0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Noi siamo grati a Dio perché, mediante il sacrificio di Gesù Cristo, noi siamo stati resi perfetti quanto alla coscienza. Che cosa significa ciò? Significa che in virtù di quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce per noi, quindi in virtù dello spargimento del suo sangue, la nostra coscienza è stata purificata dal sangue di Gesù Cristo ossia il sangue di Gesù ha purificato la nostra coscienza dalle opere morte di cui era contaminata la nostra coscienza. Dunque noi abbiamo ricevuto una perfezione, una perfezione in Cristo per la grazia di Dio. Non meritevamo assolutamente tutto ciò perché non meritavamo nulla dal Signore ma a Dio è piaciuto renderci perfetti quanto alla coscienza perfezione che vi ricordo coloro che offrivano il culto a Dio sotto la legge non potevano ottenere mediante i sacrifici per il peccato prescritti dalla legge per quale ragione? Perché il sangue di quei sacrifici non poteva purificare la coscienza degli adoratori, cioè non poteva togliere i peccati. Vediamo brevemente che cosa dice lo scrittore agli ebrei in merito a ciò. Capitolo 10 dell'epistola agli ebrei, capitolo 10, vi ricordo che gli ebrei a cui eh, fu scritta questa epistola eh, erano ebrei credenti in Cristo Gesù. Dico questo perché ci sono dei seduttori di menti in mezzo alle chiese che sostengono che questi ebrei non fossero dei credenti o veri credenti. Così è scritto al capitolo 10. Di questa epistola, dal versetto 1. Poiché la legge, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai, con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, rendere perfetti quelli che s'accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe egli cessato d'offrirli, non avendo più gli adoratori, una volta purificati, alcuna coscienza, i peccati, invece in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo, non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato, allora ho detto, ecco, io vengo nel rotolo del libro e scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà, dopo aver detto prima, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi, Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, questi dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre si è posto a sedere alla destra di Dio aspettando solo più che i suoi nemici siano ridotti ad essere lo sgabello dei suoi piedi perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati e anche lo spirito santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto questo è il patto che farò con loro, dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti e gli aggiunge, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dov'è remissione di queste cose? Non c'è più luogo a offerta per il peccato. Dunque, lo scrittore ci fa sapere da parte di Dio che sotto la legge venivano offerti dei sacrifici, erano dei sacrifici stabiliti da Dio per i peccati, per i peccati che commettevano i singoli o o tutto il popolo. Ora, considerate che questi questi sacrifici implicavano la morte o l'uccisione di determinati animali e quindi doveva essere sparso il sangue di questi animali. E il giorno dell'espiazione, che era una volta all'anno, il sangue degli animali veniva portato dentro il tabernacolo e veniva portato dentro il luogo santissimo. Tutto questo perché Dio l'aveva stabilito e tutto ciò, tutto ciò, non poteva, cioè lo spargimento. Di questo sangue, del sangue di quegli animali, benché prescritto dalla legge del Signore, non poteva, non poteva purificare la coscienza degli adoratori, renderla perfetta. In altre parole, quel sangue che veniva offerto non poteva togliere i peccati. Il ricordo di quei peccati era rinnovato anno dopo anno. Ogni anno, dice la, sacra, dice la Sacra Scrittura, badate bene, venivano offerti continuamente, anno dopo anno, però erano impossibilitati quei sacrifici a rendere perfetti, quanto alla coscienza, gli adoratori. Dunque, erano sacrifici imperfetti, e difatti e difatti c'è stato bisogno del sacrificio di Gesù. Erano sacrifici imperfetti perché il primo patto sotto il quale questi sacrifici venivano offerti, quel primo patto era difettoso, non era perfetto, altrimenti perché mai Dio avrebbe eh, predetto di stabilire un secondo patto con il popolo di Israele, con la casa di Israele e con la casa di Giuda, infatti ecco perché c'è scritto se quel primo patto fosse stato senza difetto non si sarebbe cercato luogo per un secondo, vedete dunque? Il primo patto era difettoso, come era anche difettoso il sacerdozio levitico, perché dice sempre lo scrittore agli ebrei, se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine dei Melchizedek e non scelto secondo l'ordine Ronne? Dunque, vedete, il primo patto e dunque il sacerdozio levitico, perché vi ricordo che eh, sul sacerdozio levitico era basata la legge data al popolo, dico erano imperfetti, erano imperfetti il primo patto quindi, e il sacerdozio levitico, erano imperfetti e i, 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 i sacrifici che per il peccato che venivano offerti erano anch'essi imperfetti e di fatti la legge non aveva la realtà stessa delle cose, ma aveva un'ombra dei futuri beni, notate come chiamata, un'ombra dei futuri beni. In quei beni, quindi praticamente in quelle cose della legge, erano adombrati i futuri beni. Dunque, nei sacrifici espiatori che venivano offerti sotto il primo patto, in quei sacrifici eh, che non erano perfetti, era adombrato il sacrificio di Gesù Cristo. Sì, erano un'ombra del futuro sacrificio di Gesù Cristo, che che si sarebbe compiuto nella pienezza dei tempi. Sacrificio di Cristo, che vi ricordo, fu preordinato da Dio, preordinato da Dio, eh? questo, è molto, questo è molto importante, è una cosa da sottolineare, infatti si parla, si parla di Cristo come dell'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per noi, dunque vedete, Gesù dunque era stato preordinato da Dio, a offrire se stesso qual propiziazione dei nostri peccati e questo perché? perché i sacrifici della legge erano imperfetti non potevano togliere i peccati non potevano rendere perfetti eh, gli adoratori i peccati venivano eh, diciamo ricordati allora c'era bisogno di un sacrificio perfetto mediante il quale la coscienza coscienza degli adoratori veniva purificata dalle opere morte e eh, c'era proprio bisogno di questo sacrificio, c'era proprio bisogno di questo sacrificio che togliesse i peccati. C'era bisogno praticamente di un sangue perfetto che togliesse i peccati. Ed ecco che Dio ha provveduto in Gesù Cristo la perfezione. La perfezione, certo, perché? Perché Lui nella pienezza dei tempi ha offerto un sacrificio perfetto, ha offerto il suo corpo, in sacrificio per la colpa. Per le colpe di tutti noi, per i peccati, per i nostri peccati, e lui ha offerto il suo corpo, fratelli nel Signore, in sacrificio per i nostri peccati, e mediante quell'offerta che fu unica, è fatta per sempre, dico, lo ripeto, è fatta per sempre, eh? egli ci ha purificati, lavati dai nostri peccati e Dio non si ricorda più dei nostri peccati, perché li ha cancellati, li ha cancellati, praticamente qui dice: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità, questa fu la promessa che Dio fece tramite il profeta Geremia quando predisse il secondo patto, e noi siamo adesso sotto il secondo patto di cui è garante Gesù Cristo, e noi abbiamo assicurato, noi siamo stati assicurati da Dio che Egli Egli non si ricorderà più dei nostri peccati, e tutto ciò, fratelli del Signore, è potuto accadere grazie al sacrificio di Gesù. Perfetto sacrificio, grazie al suo sangue, sangue perfetto, sangue prezioso che lui ha sparso sulla croce per la remissione, la cancellazione dei nostri peccati. Dunque vedete quale grazia noi abbiamo ricevuto dal Signore. Difatti quando noi ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, abbiamo abbiamo proprio sperimentato proprio questa, questa grazia, cioè noi abbiamo sperimentato la remissione dei nostri peccati, noi abbiamo sperimentato la purificazione, la purificazione dei nostri peccati, perché la nostra coscienza è stata purificata mediante il sangue di Gesù Cristo, quella coscienza che ci accusava, eh, che ci accusava, sì e che ci diceva che noi eravamo dei peccatori, schiavi, schiavi del peccato. Quella coscienza contaminata è stata purificata. E Tutto questo in virtù del sacrificio del corpo di Gesù Cristo, fatto una volta per sempre. Ecco, fatto una volta per sempre, ci voglio tornare, perché voi sapete che esiste un'eresia, esiste un'eresia all'interno della Chiesa Cattolica Romana, che sostiene... Che il sacrificio di Gesù è ripetibile, ma veramente qualcuno dirà: Non ne ho mai sentito parlare. E eh beh, non ne hai mai sentito parlare, sai? La Chiesa Cattolica Romana è furba, <coughs> nasconde anche determinate cose. Comunque, queste sono cose che sono scritte nei loro catechismi. Quella che viene chiamata Eucaristia nella Chiesa Cattolica Romana, infatti, o Messa, non è altro che eh, la ripetizione, così viene sostenuto dal Catechismo della Chiesa Cattolica Romana, la ripetizione del sacrificio di Cristo. Praticamente, quando il prete offre quella che viene chiamata Ostia, eh, sta offrendo niente di meno eh, che il il, il corpo di Cristo e eh, lo sta offrendo, lo sta immolando... Per la propiziazione dei peccati, dei vivi e dei morti. Sì, perché in quel momento si rinnova, secondo la, la dottrina papista, il sacrificio di Cristo. Allora, considerate un po' voi quanto è importante il prete, perché praticamente il prete è il sacrificatore del corpo di Gesù. Pensate, pensate quale abominazione viene predicata dalla Chiesa Cattolica Romana che molti presentano come Chiesa di Dio. Ma quale Chiesa di Dio? Ma quale Chiesa di Dio? Ma qui ci troviamo davanti a un sovvertimento della parola di Dio. Il sacrificio di Cristo è stato compiuto una volta per sempre, può essere ricordato, può essere eh, predicato, e deve essere predicato, ma non può essere rinnovato, non può essere ripetuto. Come dice la Chiesa Cattolica Romana invece, quello che avviene secondo loro quando, avvie, quando c'è la messa, ma vi, ma vi rendete conto che cosa è stato fatto credere ai cattolici romani che praticamente ogni giorno Gesù Cristo viene offerto, eh? ripetutamente, per i peccati dei vivi e dei morti, addirittura pure per quelli dei morti, perché voi sapete che i cattolici romani credono che la messa è un'offerta propiziatoria anche per i morti, come direte, come per i morti? E certo, perché per loro, i loro morti, morti nella grazia secondo loro sono in un luogo chiamato purgatorio. Allora, il sacrificio di Gesù che offre il cosiddetto sacrificio di Gesù che offre il prete, la ripetizione del sacrificio di Cristo tramite la Messa, non è altro che un'offerta pomizzatoria per i peccati di quelli che si trovano in purgatorio. Purgatorio che non esiste, naturalmente. Messa che viene fatta pagare, anche se, anche se praticamente viene presentata il pagamento, viene, la tariffa viene fatta pagare, viene presentata sotto forma di offerta, ma comunque è un pagamento. Allora cosa succede? I cattolici si precipitano a pagare il prete e gli offri, offri, offri delle messe per i nostri morti. Eh sì, perché i morti nel purgatorio hanno bisogno delle messe per, per, affrettare, eh, diciamo, per uscire quanto prima dal, dal purgatorio, perché sapete, nel purgatorio si sta male. È un luogo di tormento guardate un po' che diavolerie che si sono inventati questi, eh? e quindi c'è bisogno della ripetizione del sacrificio di Cristo una diavoleria un'abominazione che, che, che è collegata ad un'altra abominazione eh? quando la scrittura dice vedete, con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati, non sono, dice così dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati è per sempre si è posto a sedere alla destra di Dio, quindi non è ripetibile il sacrificio di Gesù. Ora qua, allora qualcuno dirà, ma allora la cena del Signore non è la ripetizione del sacrificio di Cristo? No, la cena del Signore, mediante la cena del Signore, si annunzia la morte del Signore. È diverso, è completamente diverso il discorso. Infatti dice così, Ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché gli venga, non c'è scritto voi ripetete la morte del Signore, voi ripetete il sacrificio di Cristo finché gli venga, no, voi annunziate, diverso, tra annunziare e ripetere c'è una grande differenza, quindi vedete fratelli, il sacrificio di Cristo, perfetto, fatto da lui, da Gesù, una volta per sempre, è stato necessario per la perfezione della nostra coscienza, è stato indispensabile per togliere i nostri peccati, indispensabile, vedete? questa è la dimostrazione che il secondo patto è superiore al primo patto, è come se è superiore. Ma perché noi abbiamo un sommo sacerdote, innanzitutto secondo l'ordine di Melchisedek e non secondo l'ordine di Aaron. E poi il sacrificio che lui ha offerto, ma è proprio di gran lunga superiore ai sacrifici prescritti dalla legge di Mosè, perché qui abbiamo, ci troviamo davanti al sangue di colui che è disceso dal cielo, cioè del figlio di Dio, vero vero uomo ma anche vero Dio, ci troviamo davanti al, al sangue di colui che nacque senza peccato, visse senza peccato e morì carico dei nostri peccati, infatti Il Dio fece ricadere l'iniquità di noi tutti, su di Lui, su Gesù, proprio perché Gesù non aveva conosciuto peccato. Era puro, puro, immacolato. E dunque noi celebriamo il Signore, lo glorifichiamo, lo esaltiamo, perché siamo pienamente consapevoli che quello che Lui ha fatto... È una cosa grandissima, è una cosa grandissima, fratelli riflettete, rifletteteci, rifletteteci, stiamo parlando del sacrificio di Gesù Cristo, stiamo parlando della morte espiatoria di colui che disse, prima che Abramo fosse nato, io sono. E quindi non stiamo parlando del sacrificio di una capra o di un vitello, eh, come avvenivano appunto nel, sotto la legge, ma stiamo parlando del sacrificio compiuto dall'agnello di Dio. Infatti è così che lo chiamò, lo chiamò Giovanni il Battista, vi ricordate Giovanni il Battista, quell'uomo ripieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, che fu mandato da Dio davanti a Gesù a preparargli la via. Un giorno la scrittura dice che Giovanni vide Gesù che veniva a lui e disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ecco di chi stiamo parlando fratelli, ecco chi vi sto annunziando! Vi sto ricordando quello che ha fatto l'agnello di Dio, ben preordinato prima della fondazione del mondo. Quanto prezioso è il sacrificio di Gesù. Mediante quel sacrificio siamo stati santificati, resi santi certo, perché siamo stati resi perfetti quanto alla coscienza vedete oggi noi possiamo chiamarci santi e ci chiamiamo santi noi siamo i santi che sono sulla terra ci sono i santi che sono in cielo che non ci vedono eh? e non ci sentono nemmeno sto parlando dei veri santi perché in cielo ci vanno solo i veri santi e eh? non i falsi non i falsi santi! Quelli di cui la Chiesa Cattolica, molti di quelli della Chiesa Cattolica, perché chiaramente nel calendario della Chiesa Cattolica Romana ci sono veri santi e falsi santi. Parlando, adesso vi stavo dicendo appunto che in cielo ci sono i veri santi. I falsi santi, come per esempio Giovanni Paolo II, Giovanni XXIII e altri, quelli non ci sono in cielo. Quelli sono all'inferno! Perché erano idolatri, non erano santi. Questo bisogna dirlo chiaramente. Le cose vanno dette con franchezza, senza paura. Qualcuno non le vuole dire, problema suo. Noi le diciamo. Allora, noi siamo i santi che sono sulla terra, fratelli, perché siamo il popolo che Dio ha santificato mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo. E quindi noi non siamo presuntuosi. Non siamo arroganti nel dire che siamo santi, d'altronde Paolo scriveva ai santi, ma chi erano questi santi? Ma chi erano questi santi? Erano tutti coloro che, essendosi ravveduti, avendo creduto nessuno signore Gesù Cristo, erano stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo. Ecco, ma allora tu mi dirai, non esisteva il processo della canonizzazione, no, non esisteva nemmeno quello della beatificazione se a per questo. Perché voi sapete che la canonizzazione eh, praticamente è preceduta dalla beatificazione. Quante imposture! Ma quante imposture! Io quando penso al cattolicesimo penso a un oceano di imposture. E quando vedo che ci sono evangelici che ritengono che la Chiesa Cattolica Romana sia la Chiesa, la Chiesa di Dio, parte del cristianesimo. Ma quale parte del cristianesimo? Perché sono pagani quelli. Sono pagani! Allora, vi stavo dicendo. Non esiste né la canonizzazione dei santi nella Bibbia, né nemmeno la beatificazione. Perché prima, prima di essere fatto santo, uno deve essere fatto beato. Allora, sia chiaro. Allora, noi siamo i santi che sono sulla terra, ma siamo anche beati. Sì, sì, proprio in questo momento noi siamo beati. Beati! Ma veramente! Sì, noi siamo pure beati! Perché questo dice la Sacra scrittura. Beh, ci sono tante beatitudini, eh che noi possiamo naturalmente applicare, applicare a noi, ma una di queste, ve la voglio leggere, è scritta nel, mm, nell'Epistola di Paola ai Santi di Roma. Beati quelli qui. Le, le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Ecco, e chi sono questi? Sono quelli che sono stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù. Perché? perché appunto i loro peccati sono stati rimessi e quindi essi eh, sono stati riconciliati con Dio noi siamo, noi siamo costoro, noi siamo coloro ai quali Dio imputa la giustizia senza opere quindi che eh, sono stati giustificati per la grazia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, ecco, allora noi siamo beati quindi non voglio dire, allora noi siamo beati sulla terra e se persevereremo fino alla fine nella fede eh? saremo beati pure quando moriremo sì sì. Eh sì perché mica uno smette di essere beato in Cristo in Cristo si è beati sulla terra e in Cristo si è beati proprio anche nell'aldilà diciamo così va di qua e di là si è praticamente beati comprendete una cosa meravigliosa questa qua ma quale processo di beatificazione ma quale processo di beatificazione abbiamo, abbiamo bisogno di passare noi eh? siamo stati già resi beati allora vi ricordo, perché qualcuno magari potrebbe esserselo dimenticato, magari non l'ha letto, che appunto eh, si, si, poi, eh, i credenti in Cristo Gesù è eh? Eh, coloro che sono beati sulla terra, poi sono beati anche, ehm, diciamo, una volta che lasciano questa terra, è scritto, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono, ecco perché, dunque, coloro che muoiono nel Signore, cioè in Cristo, sono beati perché si riposano, vanno in cielo ad abitare con il Signore e si riposano dalle loro fatiche non vanno in un luogo di tormento come il purgatorio e il purgatorio non esiste vanno in paradiso nel regno dei cieli e perciò sono felici perché in cielo, sapete, si è felici eh? non si versano più lacrime non c'è più dolore, non ci sono più sofferenze, non ci sono più tribolazioni in cielo. Là ci si riposa, beati, felici, felici, fratelli nel Signore. Allora, siamo felici di qua e saremo felici pure di là, certo, a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo dal principio, però, fratelli, ma noi ci dobbiamo rallegrare, sapete qua? Ma noi ci dobbiamo rallegrare a del continuo ecco perché dice siate sempre allegri che non significa raccontate le barzellette per per allegrarvi ma noi non abbiamo bisogno delle barzellette per per allegrarci ma che che gioia è quella che produce l'ascolto delle barzellette ma è una gioia vana, carnale eh? ma è una gioia che non viene da Dio noi ci rallegriamo ci rallegriamo nel Signore ci rallegriamo nel Signore fratelli, allora siamo beati noi di qua è naturalmente perseverando fino alla fine della fede, conservando la fede fino alla fine, saremo beati pure di là perché ci riposeremo, avete capito? allora nella chiesa cattolica romana quelli che muoiono, quelli secondo loro in, in grazia, non sono beati capite? perché vanno nel purgatorio purgatorio, si sta male c'è il fuoco, almeno diciamo così dice la tradizione cattolica romana allora come fa a essere uno beato nel purgatorio? allora cosa c'è bisogno? c'è bisogno di un processo di beatificazione tutto un'impostura è tutta un'impostura fratello del Signore sappiate la Chiesa cattolica romana è una marea di imposture eh? allora poi viene, viene dichiarato prima beato, sì, ma dopo aver pagato soldi, eh, perché chi inoltre la causa de, chi, chi fa cominciare la, 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 la causa della beatificazione paga soldi, eh. e poi dopo un diverso, diverso tempo eh, poi viene fatto beato eh, e poi naturalmente poi dovrà essere fatto santo però ci devono accertare dei miracoli che fa il morto pensa un po' a quanto è complicata sta canonizzazione della Chiesa Cattolica Romana praticamente i, 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 le persone devono far, cominciare a fare i, 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 i miracoli dopo morte e allora qualcuno sbuca sempre, no? Che dice, mi è apparso tizio, mi ha apparso sembronio, eh? ero malato di questo, sono stato guarito, ci avevo questo, sono migliorato, insomma queste cose qui, allora dopo tutta la commissione, eh? e poi alla fine ecco che lo dichiarano santo, e quando lo dichiarano santo che cosa succede? Viene dichiarato praticamente invocabile, nel senso che può essere invocato a livello universale da tutti i fedeli della Chiesa Cattolica Romana, così li chiamano loro, praticamente lo possono pregare, ecco, adesso per esempio, si sono aggiunti questi altri due, due falsi santi alla lista dei falsi santi della Chiesa Cattolica Romana e tutti a pregare e Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II che sono all'inferno, che non li possono ascoltare. E loro li pregano i cattolici, gli fanno state, processioni e gli danno denaro, aspettano la grazia tramite appunto questi due, capito, che sono all'inferno perché erano idolatri, eh? Allora capite un po' che cosa succede? Praticamente la canonizzazione non è altro che un processo tramite cui si allunga la lista degli idoli, degli idoli, perché poi vengono offerte al culto universale, comprendete? E infatti dopo la lista degli intercessori aumenta, infatti è aumentata, no? Ma ci sono pure questi due a fare da intercessori, quindi, perché sapete nella Chiesa Cattolica Romana Gesù non è sufficiente a fare da mediatore, quindi ci hanno aggiunto prima Maria e poi ci hanno aggiunto tutta questa sfilza, tutta la sfilza dei santi. Per cui quelli veri e quelli falsi, però il discorso è questo i santi veri che sono in cielo i santi, stiamo parlando adesso di quelli che sono in cielo, non possono intercedere per i santi che sono sulla terra solo Gesù Cristo intercede alla destra di Dio per i santi sulla terra, sì, ricordatevelo questo in cielo Gesù intercede c'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini Cristo, Gesù, uomo Gli gli altri mediatori sono fasulli sono fasulli da Maria, San Antonio e tutti questi qua. Sono fasulli. Maria è in cielo, certo. ci mancherebbe altro. Maria è in cielo, eh, però non ci ascolta e non può fare niente per noi. Chi ci ascolta e chi può fare tutto per noi è Gesù Cristo. Il figlio di Dio, che è alla destra di Dio. Quindi ricordatevelo sempre questo. Allora noi siamo stati santificati, ma noi lo dobbiamo proclamare queste cose. Ma noi le dobbiamo gridare al mondo queste cose. Noi siamo i santi sulla terra per la grazia di Dio, per la grazia di Dio, non per i nostri meriti, ma infatti siamo stati santificati mediante l'offerta di Gesù Cristo. Eh, fratelli del Signore, ma voi siete una generazione eletta, diceva il nostro fratello Pietro, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Fratelli, siamo una gente santa, una gente santa, un popolo santo! Eh, Perché vergognarsi di dire la verità? Ma dico, c'è tanta gente, ci sono tanti impostori in questo mondo, in mezzo alle chiese, ma che non si vergognano di dire le cose più assurde, ma le cose più assurde! menzogne di ogni genere quelli non si vergognano, ci hanno la faccia tosta come si suol dire eh e noi cos'è ci dobbiamo vergognare di dire la verità così non sia ma così non sia noi la verità la proclameremo la proclameremo fino alla fine con l'aiuto del Signore perché la verità la verità va a gloria a gloria di Dio e la verità rende liberi la verità rende liberi, fratelli del Signore, le menzogne tengono incatenate, eh, le menzogne della Chiesa Cattolica Romana, quante persone tengono incatenate, cosa gli hanno fatto credere, che, le, cose, le cose più assurde gliel'hanno hanno fatte credere ai cattolici romani, dobbiamo veramente annunziare ai cattolici romani? Eh? Il Vangelo, il ravvedimento, il Vangelo, dobbiamo spiegargli, dobbiamo spiegargli come si diventa santi, agli occhi del Signore, che la loro canonizzazione non ha niente a che fare con la parola di Dio, è un'impostura quella canonizzazione, oh, vacci piano mi dicono, vacci piano. Come vaccipiano? Che significa vaccipiano? Devo stare in silenzio? Se vaccipiano significa che devo stare in silenzio, io non mi sto in silenzio. Perché la menzogna è menzogna, la potete gridare quanto volete. La menzogna rimane menzogna! È come se uno venisse a me e mi gridasse, sai, la terra è quadrata. E quello può dire la terra è quadrata quanto vuole, la può gridare quanto vuole quella menzogna, sempre menzogna rimane. Non è che la terra da quadrata diventa ovale. La terra è ovale! È un globo! E quindi non è quadrata! Allora che faccio? Mi devo vergognare di dire che la terra è un globo? Hm? No, io, io, io non mi vergogno di dire la verità. Le persone si devono vergognare di dire le menzogne. Non sono quelli che proclamano la verità che si devono vergognare. Si devono vergognare quelli che dicono le menzogne. I preti, i cardinali, i vescovi e il, il cosiddetto Papa. Loro si devono vergognare di dire tutte queste menzogne eh, e che, tramite le quali ingannano il popolo, il popolo cattolico. Ecco chi si deve vergognare. Non si devono vergognare quelli che proclamano la verità, quelli che credono nella verità, eh, ci chiamano, e ci chiamassero come vogliono loro. Eh? A noi non interessa come ci soprannominano costoro. Noi siamo cristiani, discepoli di Gesù Cristo, il figlio di Dio, e noi ci gloriamo in Cristo, non in noi stessi, ci gloriamo in Cristo perché Egli, mediante il sacrificio del Suo corpo, ci ha santificati. Non è motivo per gloriarsi in Cristo? Dico non è motivo per gloriarsi in Cristo? Non è motivo per saltare di gioia, per allegrarsi questo? Certo che è motivo, motivo per lodare il Signore, per lodare l'Altissimo, colui che veramente ci ha fatto grazia dopo grazia, fratelli nel Signore, in Cristo. Dunque, vedete, c'era bisogno, c'era bisogno di un secondo patto. Eh? c'era bisogno di un secondo, patto, un secondo patto perfetto, quindi c'era bisogno di un sommo sacerdote perfetto, c'era bisogno di un sacrificio perfetto, c'era bisogno di un sangue perfetto, e Gesù, e in Gesù tutto ciò è stato, è stato eh, diciamo, provveduto da Dio, vedete? Quindi Dio ha mandato il suo figliolo nel mondo per togliere il primo e stabilire il secondo di patto, eh? togliere i sacrifici per il peccato perché dice non hai gradito né nei sacrifici per il peccato vedete? Mm? ecco perché al figliolo è stato preparato un corpo eh? perché, perché appunto con quel corpo egli eh, doveva offrire se stesso per i nostri peccati e purificarci dai nostri peccati e renderci perfetti quanto alla coscienza Dunque vedete fratelli, questa perfezione, eh, questa gloriosa perfezione che Dio ci ha donato in Cristo, ci ha donato, pensate fratelli, ce l'ha donata, donata. Ma voi lo sapete che nel mondo ci sono milioni, milioni di persone che questa perfezione, eh, perché per ottenere questa perfezione sono disposte a pagare somme di denaro ingenti, che sono disposte a buttarsi in fiumi i cosiddetti, sacri, che, sono di, che fanno sacrifici, che fanno sacrifici di animali, sì perché ci sono ancora quelli che offrono sacrifici di animali, eh? il sangue di animali, eh? e non guardate, non mi riferisco solo, solo uh, agli ebrei, peraltro gli ebrei non avendo più il tempo non offrono più sacrifici nel tempo, eh? ma mi riferisco a, delle, a, dei, a dei pagani. Eh, che offrono proprio degli animali vedevo proprio l'altro giorno appunto esistono proprio popolazioni che scannano degli animali eh, proprio per compiere dei sacrifici propiziatori e gli hanno detto che saranno purificati mediante il sangue di quegli animali ci sono quelli che si vanno a buttare in fiumi che gli, gli è stato detto che sono sacri e buttandosi in quei fiumi lavandosi in quei fiumi gli viene detto che saranno purificati dalle loro colpe Avete capito cosa la gente. poi sono fiumi. Peraltro sporchi. Sporchi. Che veramente quando ti lavi lì ti sporchi, praticamente. A livello fisico ti sporchi. Poi a livello spirituale non ottieni niente. Un inganno! Un inganno! Invece, noi, fratelli nel Signore, abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto la purificazione dei peccati gratuitamente, 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 non abbiamo dovuto fare sacrifici, eh, processioni, non abbiamo dovuto, non abbiamo dovuto eh, diciamo pagare alcunché, perché tutto ciò ci è stato donato in Cristo Gesù. E quindi dobbiamo essere grati al donatore, eh? al donatore che è Dio, da Lui sono tutte le cose, da Lui, da Lui, da Lui. Anche questo da Lui, fratelli. Quindi, chi ci contraddistingue sulla faccia della terra? Il Signore. In virtù di che cosa siamo diversi? In virtù del sacrificio di Cristo. Per i Suoi meriti, quindi. Non per i nostri meriti. Noi, prima di conoscere il Signore, eravamo insensati, ribelli, traviati, peccatori, Meritevamo l'inferno. Meritevamo l'inferno. Ecco cosa meritevamo noi. Mm? Ma a Dio è piaciuto farci grazia, a Dio è piaciuto, fratelli nel Signore, renderci perfetti quanto alla coscienza, eh? santificandoci mediante il corpo di Gesù, quale gioia, quale onore, quale grazia, vedete dunque che è importante, è importante ricordarsi di questo? Perché, appunto, cioè dovete considerare che il sacrificio di Gesù ha un valore enorme, enorme, fratelli nel Signore. Taluni non si rendono conto, non si rendono conto del valore del sacrificio di Gesù. A me quello che, mi, quello che mi fa indignare, quello che mi preoccupa peraltro, è il fatto che molti hanno ver, quasi vergogna oggi di predicare il sacrificio di Cristo, la sua morte, la sua crocifissione, le sue sofferenze, come se fosse un qualche cosa che c'era dovuto, come c'era dovuto? È per grazia, non c'era dovuto niente, fratello del Signore, il Signore ci ha voluto salvare sua volontà, ma non perché noi meritevamo di essere, di essere salvati, comprende, comprendete? E dunque, quando oggi, oggi vedo che termini come Cristo crocifisso, Cristo è stato ucciso, Cristo ha offerto a se stesso qual propiziazione per i nostri peccati, Gesù avrà sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, queste espressioni sono sempre più rarefatte, perché molti vogliono, non vogliono scandalizzare, molti non vogliono farsi prendere per pazzi da questa generazione sorta e perversa, eh? non vogliono essere etichettati come fanatici, come gente pericolosa per la salute pubblica, o gente terrorista, o gente che spaventa... Ecco cosa sta succedendo, ecco cosa sta succedendo, naturalmente voi sapete chi c'è dietro tutto ciò, c'è la massoneria, ci sono i massoni, servi del diavolo, eh? questi professori, questi storici, questi giornalisti, massoni, pastori, massoni, che si sono infiltrati in mezzo alla chiesa di Dio, eh? che appunto detestano il sacrificio di Gesù, perché nella massoneria se c'è veramente qualche cosa eh, che è in ai massoni, è il sacrificio di Gesù, è il sangue prezioso di Gesù, e infatti loro rigettano l'espiazione compiuta da Gesù, la rigettano, perché? Perché i massoni pensano di poter essere salvati tramite le loro opere, non hanno bisogno di Gesù, no, non ce ne hanno proprio bisogno, e infatti non ne parlano, non ne parlano. La salvezza che che offre la massoneria non si basa sul sacrificio di Gesù, eh? si basa sulle proprie opere, e quindi il sacrificio di Gesù è nulla, è nulla per i massoni! E vedete come nella Chiesa si sta diffondendo questa avversione verso il sacrificio di Gesù, piano piano, piano piano, piano piano, e prima togliamo questa parola, e poi togliamo quest'altra parola, eh? oggi se qualcuno predica in mezzo alla chiesa che i giudei hanno crocifisso Gesù eh? oh, fa scandalo i giudei hanno crocifisso Gesù e chi l'ha crocifisso? chi ha ucciso il nostro Signore Gesù Cristo? qualcuno dirà, l'hanno inchiodato i romani sì, ma chi l'ha condannato a morte? Eh? chi l'ha condannato a morte? chi chiese a Ponzio Pilato la crocifissione di Gesù dicendo crocifiggilo, crocifiggilo era una folla di giudei Quindi fu il sinedro giudaico a dare Gesù a consegnare Gesù in mano a Ponzio Pilato, il governatore della Giudea. eh? Che certo, poi sentenziò che doveva essere flagellato e crocifisso Gesù, però dietro le insistenti grida del popolo, allora, fratelli del Signore, eh? certo, ormai c'è quasi un senso di vergogna. C'è quasi un senso di vergogna oggi in una buona parte del, cosiddetto del, 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 del cristianesimo, sì, 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 c'è un senso di vergogna verso certe espressioni bibliche, certe parole che sono nella Bibbia, certe dichiarazioni che sono nella Bibbia, e tutto questo perché c'è questa, c'è questa onda o esercito di massoni servi del diavolo? che sono in mezzo alla Chiesa, che in tutte le maniere cercano di spingere la Chiesa eh, eh, ad annullare il sacrificio di Gesù, e quindi usano diverse strategie, eh, diverse strategie. Eh sì, oggi il messaggio di evangelizzazione sapete qual è? Gesù ti ama, vieni a Gesù e e Gesù ti riempirà il, il... il vuoto che hai nel tuo cuore. Il messaggio di evangelizzazione non è più quello che predicavano gli apostoli, e ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Non viene più annunziato Cristo crocifisso, si fa sempre più rarefatta la predicazione di Cristo e Lui crocifisso, espressioni come «Gesù è morto per i nostri peccati», ha portato sul suo corpo i nostri peccati, lui ha sofferto per noi, guardate, fratelli, che non è facile sentirle queste espressioni, Gesù ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, per renderci santi, perfetti quanto quanto alla coscienza, e quando mai? Eh, Perché scandalizzano, turbano, turbano, immaginate voi se c'è qualche ebreo in mezzo in mezzo, nel dentro al locale di culto si potrebbe scandalizzare, che facciamo poi? perdiamo l'appoggio dell'ebreo è un amico, è un amico eh? loro dicono è un amico ma gli ebrei, ricordatevi gli ebrei eh, per gli ebrei è scandalo, eh? la parola della croce per i gentili è pazzia, per gli ebrei è scandalo e dunque cosa sta succedendo? sta succedendo che proprio l'evento che è il fulcro dell'Evangelo oramai sta passando proprio come, come, si, può, come si può dire, in seconda in secondo ordine, cioè non, non è più non è più la cosa più importante, capite? non è più la cosa più importante che viene annunziata eh? c'è proprio quasi un senso di Me l'ho detto, un quasi un senso di vergogna. Sì, 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 sì. c'è proprio quasi un, un, una, voglia, una voglia di evitare di dire certe cose. Sì, sono scritte nella Bibbia, oh, certo, ti dicono loro, però sai, è meglio non parlare in questa maniera così, così cruda. Loro ti dicono: Ah, è meglio non parlare in questa maniera così cruda. In che maniera dovremmo, dobbiamo parlare? Come volete voi, massoni, ipocriti, eh? vi dovete ravvedere, siete delle vipere, e Dio vi conosce uno per uno, sa che cosa state facendo in mezzo alla Chiesa? Vi conosce! Vi sta tenendo d'occhio! E a suo tempo, e a suo tempo, mieterete tutto il male che avete seminato in mezzo alla Chiesa dell'iddio vivente e vero. Il male fatto dalle vostre lingue, contro la parola di Dio, il Dio ve la farà ricadere sul vostro capo, sappiatelo ravvedetevi ravvedetevi, convertitevi fino a che siete in tempo fino a che si può dire oggi perché siete sulla via voi massoni, siete sulla via che mena all'inferno. avete capito su quale via siete? Eh? siete sulla via che mena in perdizione e io vi esorto da parte di Dio a rivedervi e a convertirvi perché il tempo eh? il tempo è sempre di meno eh? Il tempo è sempre di meno. Allora, fratelli nel Signore, quindi è importante ribadire il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo, il suo valore, la potenza del sacrificio di Gesù. Pensate cosa dice la scrittura con un'unica offerta. Egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono sacrificati. Sotto la legge venivano continuamente offerti eh, eh, sacrifici per i peccati che non potevano... Eh, rendere perfetti quelli che li offrivano e invece Gesù con un'unica offerta dico con un'unica offerta fatta una volta per sempre ci ha, ci ha santificati e noi quindi siamo grati al Signore ora questa è la perfezione che ci è stata donata da, eh, donata da Dio in Cristo Gesù ma la Bibbia scrittura parla di un'altra perfezione che noi dobbiamo procacciare ah sì non ho mai sentito questa cosa qualcuno dirà veramente? Sì, veramente, è scritto nella Bibbia questo libro, questo libro eh, diciamo che viene così tanto disprezzato oggi in mezzo alle chiese, eh, che si chiama Bibbia, contiene anche questo comandamento e alla fine della seconda epistola di Paolo ai santi di Corinto. Paolo dice, del resto, fratelli, versetto, capitolo 13, versetto 11, del resto, fratelli, rallegratevi, procacciate la perfezione. Avete avete ascoltato? Avete letto? È un comandamento. Procacciate la perfezione. E... Una traduzione dice, perfezionatevi. Ora... Come mai esiste questo comandamento? Perché? Perché il credente, il credente quando, eh, quando, nasce di nuovo, quando nasce di nuovo, è un neonato, è un neonato in Cristo, e quindi è un bambino, è un bambino e ha bisogno di maturare, ha bisogno di crescere. Ogni bambino, voi sapete, una volta che nasce, e viene in questo mondo, cresce, cresce, e per crescere ha bisogno di nutrimento, ha bisogno di nutrimento e quindi si deve cibare, si deve cibare. Chiaramente inizialmente viene cibato, poi dopo a un certo punto comincerà a mangiare lui, no? Con le sue mani, come si suol dire. Allora. La perfezione, fratelli nel Signore, eh, il Signore, il Dio, la esige da ciascuno di noi, nel senso che noi dobbiamo cercare la perfezione. Ognuno di noi, ognuno di noi, per conto suo, si deve sforzare, proprio si deve studiare di fare la volontà di Dio per perfezionarsi, per maturare, per maturare. Ora, Eh, Gesù stesso, vi ricordate che cosa disse un giorno? Gesù proprio ha dato un comandamento simile a quello che ha dato l'Apostolo Paolo. Naturalmente quello di Gesù è venuto prima, ovvio. Cosa dice? Voi dunque siete perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Vedete? E Gesù poco prima aveva parlato appunto di una perfezione in merito, in merito al comportamento del discepolo di Cristo. Vi voglio leggere il contesto in cui Gesù ha detto queste parole. Allora, capitolo 5 di Matteo. A partire dal vers- da versetto 43, voi avete udito che fu detto: Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figlioli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non, hanno anche i pub- non fanno i pubblic- anche i pubblicani lo stesso? E se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto, voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro Celeste. Quindi il nostro Padre Celeste è perfetto e noi dobbiamo essere perfetti come Lui. Vedete che cosa cosa ha inteso qui Gesù per essere, essere perfetti? D'altronde, fratelli nel Signore, i ministeri, i ministeri che Dio ha stabilito eh, sono dati per il perfezionamento dei santi, infatti cosa dice l'apostolo Paolo ai santi di Efeso? Ed è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi. Per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliolo di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che, seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, tra il proprio sviluppo nella misura del vigore da ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Dunque, vedete, qui si parla di santi che hanno bisogno di essere perfezionati, eppure sono santi, beh, l'abbiamo visto, Siamo stati, siamo santi appunto perché siamo stati santificati. Eh? mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo ve lo rileggo con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati vedete? ecco perché noi siamo santi eh? siamo i santi qui però c'è scritto anche che i ministeri sono dati per il perfezionamento dei santi quindi i santi hanno bisogno di essere perfezionati certo perché hanno bisogno di crescere nella grazia e nella conoscenza hanno bisogno di maturare Hanno bisogno di crescere nel nel discernimento e quindi tutto ciò ehm, naturalmente eh, è un processo, è un processo. Che si, svolge, che si svolge nel corso del tempo, come la crescita di un bambino è un processo graduale, è un processo graduale non è che la crescita di un bambino avviene, avviene in un giorno o in un anno, no, chiaramente il bambino cresce no? anno dopo anno, anno dopo anno, quindi vedete, anche i santi hanno bisogno di essere perfezionati e in vista del loro perfezionamento, vedete, Dio nella sua grande benignità ha provveduto dei ministeri. Dei ministeri, a proposito, apro una piccola parentesi. Qui si parla di questi ministeri, voglio, diciamo, eh, dirvi questo. Guardate che è falso eh, quello che dicono nelle assemblee di Dio in Italia, che il pastore ha tutti i ministeri. eh? Questo ci tengo a dirvelo perché è una menzogna che ha fatto dei danni enormi. Eh, Il pastore, quello di pastore è uno dei ministeri. È uno dei ministeri. Certo, uno può essere sia pastore come anche dottore. Paolo, per esempio, era apostolo e dottore, ma badate bene, il fatto di essere pastori non significa mica di avere tutti i ministeri, è falso, è falso. Peraltro, nelle assemblee di Dio in Italia, eh, molti di quelli che ci dicono pastori non sono pastori. Non sono pastori. Sono, diciamo, come si possono chiamare? sono, come si possono chiamare, falsi pastori, mercenari, potete chiamarli falsi pastori, mercenari, ehm, potete, potete chiamarli, per esempio, uomini al servizio de, di un'azienda, no? gli Adi sono un'azienda, ma sono un'azienda, badate bene anche, anche la denominazione valdese e così via, ma queste denominazioni sono delle aziende eh? e praticamente eh, sono dei dipendenti di, di questa azienda, ecco, possiamo chiamarli così, va, dipendenti, dipendenti, di un'azienda, e quindi praticamente loro eh, devono servire l'azienda, devono fare gli interessi dell'azienda, beh, ogni dipendente deve fare gli interessi dell'azienda, non vi pare? E quindi non possono fare gli interessi di Cristo, interessante questa cosa, vero? Sì, è molto interessante, e devo dire, molto inquietante, infatti perché molti oggi non... Non, non hanno il, l'animo agli interessi di Cristo, perché devono fare gli interessi della propria azienda, per propria azienda lo ripeto, eh? allora facciamo i nomi di queste aziende, e eh, facciamo i nomi di queste aziende, Assemblea di Dio in Italia, Nuova Pentecoste, Parola della Grazia, Chiesa Apostolica in Italia, e eh, qui ormai cioè, voglio dire, Chiesa Valdese, pure quella è un'azienda. Eh, Unione, Unione delle Chiese Battiste in Italia, ma pure quella è un'azienda, sono tutte delle aziende dove prevalgono gli interessi personali dell'azienda eh, su quelli di Cristo, infatti infatti, avete visto che cosa sta succedendo? Avete visto che cosa sta succedendo? Comandamenti di Cristo che vengono calpestati, disprezzati, rigettati, derisi, addirittura in molte chiese ormai l'omosessualità, in, in molte chiese, ma in queste aziende, ormai in, diciamo che in queste aziende, contro il peccato non si predica più, omosessualità? Omosessualità. Che cos'è l'omosessualità? Beh, omosessualità cosa significa oggi essere omosessuali? Beh, ti dicono oggi essere omosessuali significa fare una scelta, una scelta di vita e convivenze omosessuali sono libere espressioni di stili di vita lasciateli perdere, sono fatti loro che cosa interessa la chiesa se quelli stanno assieme, se due uomini si, eh, hanno relazioni carnali sono fatti loro, lasciate stare ma chi siete voi per giudicarli? l'ha detto d'altronde pure no? l'uomo vestito di bianco, quel falso ministro di Cristo eh, che si presenta vestito di bianco che appunto si definisce addirittura capo della Chiesa Universale di Cristo, e che ha detto, chi sono io per giudicare un gay? Certo, ma pure nella Chiesa, tantissime, chiese evangeliche, tanti dicono, e chi siamo noi per giudicare i gay? Eh, adesso aspettiamo che lo dicono certi pastori, vabbè che già loro lo, lo dicono, perché è una vita che dicono non giudicate, non giudicate. Allora in queste aziende, come le assemblee di Dio in Italia, naturalmente si cerca il pro, l'interesse dell'azienda non ciò che è di Cristo. Infatti, vedete, ci sono intere parti del Consiglio di Dio che vengono ignorate, ma non solo ignorate, ma pure derise e calpestate. Eh? Sì, sì, calpestate, rigettate, non c'è spazio in queste aziende per tutto il Consiglio di Dio c'è spazio al massimo per Giovanni 3,16, poi per qualche altro versetto, eh? per esempio Dio amore, Sì, quello ci sta, ci sta in questa azienda, ma per il resto è tutto un rigetto, c'è un senso di rigetto in queste aziende verso il consiglio di Dio. Infatti, basta vedere il trattamento che riservano all'Apostolo Paolo, eh? ci stanno alla larga dall'Apostolo Paolo, oh, ci stanno proprio alla larga, più lontano ci stanno da Paolo, e meglio è intendo dire dalle epistole di Paolo. Eh? Tante parti delle, delle epistole di Paolo sono proprio ignorate. Ci sono fratelli che dopo trent'anni 40 anni dicono Ma veramente Paolo ha detto questo? Sì, ha detto questo. Cioè, lo, il, loro, il loro, diciamo lì, il dipendente della loro, de, di quell'azienda lì non gliene ha parlato mai. Avete capito cosa si diventa in queste organizzazioni dei dipendenti, degli operai, a servizio di un'organizzazione, e non si serve più Cristo Gesù. Non c'è spazio in queste, in queste aziende per i servi di Cristo, non c'è spazio! Voi che volete servire Cristo, uscitevene, 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 separatevene, state perdendo il vostro tempo, state affaticandovi in vano, dissodatevi un campo nuovo, dissodatevi un campo nuovo, via da queste aziende massonizzate, eh, a conduzione massonica allora, questo è naturalmente una piccola parentesi allora, i ministeri sono dati per il perfezionamento dei santi, quindi sono necessari i veri ministeri poi è chiaro, ci sono anche quelli che hanno falsi ministeri, sono i falsi ministri, quelli non servono al perfezionamento dei santi. I falsi ministri, praticamente, eh, a, differenza, a differenza dei veri ministri di Cristo, servono per eh, diciamo, la contaminazione dei santi, per la distruzione dei santi, per il guastamento, il guastamento dei santi, per eh, lo sviamento dei santi, per il traviamento dei santi! Ecco perché oggi molte chiese, molte, queste aziende qua, sono piene di falsi ministri! Eh? tra cui ci sono questi servi del diavolo, travestiti da ministri di Cristo, che si presentano con quell'aspetto che tu dici, ma che persona cordiale e garbata, che persona intelligente, uno dice, no? Ma vedi come parla, affascinante, eh? Sì, affascinante, infatti. L'inferno è pieno di persone affascinanti che parlavano in maniera affascinante, Eh? Ma vedi che parolone che usa, certo, certo, loro usano le parolone, loro hanno, fatto, loro hanno fatto studi, lunghi studi, hanno fatto lunghi studi, infatti sono tra le persone più ignoranti che esistono nella Chiesa, eh? ci sono i pastori o meglio, i dipendenti di questa azienda, un'ignoranza, un'ignoranza terrificante, paurosa, e che la Chiesa può essere mai per- perfezionata da questi ignoranti, gente che non ha alcun ministero, che è lì semplicemente perché c'ha una laurea, eh? o c'ha un diploma, eh? o perché si è guadagnato l'appoggio del direttore dell'azienda, del presidente dell'azienda, tramite qualche menzogna, tramite ca- qualche calunnia, eh O no, qualche bustarella, o qualche altra cosa, eh? ma che cosa pensate che possono procurare questi ai santi, la perfezione, ma questi traviano i santi, infatti quando tu entri in questa azienda, veramente se ci entri salvato, veramente se ci entri salvato, una cosa te la posso assicurare, ti traviano, ti distruggono piano piano, piano piano, piano piano, eh? Fino a che diventerai peggio di come eri prima di entrare nell'azienda. Per quello che vi dico, fratelli, voi che veramente avete conosciuto il Signore, voi che veramente siete stati santificati dal Signore, uscitevene, uscitevene, lasciate, lasciate le capre, lasciatele, 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 cercate altre pecore del Signore, eh, con cui radunarvi, celebrare il culto al Signore, esaltare il Signore, vivere una vita santa, pia e giusta, ma lasciate perdere queste cattedrali, lasciate perdere queste cattedrali, non non, non danno niente queste cattedrali, sono un ammasso di pietre, di vetrate, pure le vetrate adesso ci sono, poi ci sono le colonne, eh, poi ci sono i frontoni, i frontoni, ormai ci sono certi locali di culto che sembrano dei templi pagani, la cui entrata sembra quella di un tempio pagano, ah veramente si stanno proprio conformando alla massoneria in tutto e per tutto, eh? lasciate perdere queste cattedrali, sono un ammasso semplicemente di pietre morte, di mattoni, eh? un po' di vetro, qualche colonna, dei marmi, perché voi chiaramente non è me, lasciate perdere, ma lasciate perdere, tutto tempo sprecato, tutto tempo... vi stanno distruggendo, vi stanno spolpando prima di tutto e poi vi stanno distruggendo spiritualmente vi stanno portando alla perdizione, ascoltatemi, guardate che in questi posti, eh, da cui già sono passati molti, guardate che molti di quelli che sono passati da queste cattedrali sono già all'inferno, eh? sono già all'inferno, e eh sì, perché lì praticamente in queste cattedrali ci sono falsi ministri, che non, appunto, essendo, essendo falsi ministri non possono appunto, procacciare la perfezione dei santi comprendete? allora vi dico questo l'apostolo Paolo che cosa ha detto ai Colossesi? ascoltate guardate che cosa ha detto ai santi di Colosse allora il quale noi proclamiamo cioè Cristo speranza e gloria ammonendo ciascun uomo e ciascun uomo ammaestrando in ogni sapienza affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo vedete? gli apostoli avevano come obiettivo la perfezione dei santi certo perché loro avendo ricevuto il ministero apostolico Sapevano che il, quel ministero lo avevano ricevuto per il perfezionamento dei santi. Ora, ma questo naturalmente è il sentimento di chi ha ricevuto, un, di chi è un vero ministro. Ma i falsi ministri di Cristo non possono proporsi il perfezionamento dei santi, perché non hanno, alcun, non hanno ricevuto alcun ministero da Dio, comprendete? E quindi non possono essere utili al perfezionamento dei santi. Infatti, Infatti, vedete che Sotto la direzione di questi falsi ministri, le anime vanno di male in peggio, se uno si converte veramente al Signore e casca veramente nelle loro mani, eh, è terribile, questi lo peggiorano, non lo perfezionano, lo fanno marcire, lo distruggono, eh? è così, è così, ma perché sono degli impostori, ecco perché non migliorano, capite, ma peggiorano peggiorano sotto la conduzione di questi falsi ministri, le anime peggiorano, non è che maturano, ma quale maturano? Marciscono, non maturano. E sapete che quando una cosa marcisce poi emana un fetore sgradevole. Infatti poi ci assi- stiamo vedendo proprio questo, che da queste aziende eh, diciamo, eh, esce un fetore terribile, un fetore terribile, c'è un marciume, certo perché ci sono falsi ministri e come falsi ministri loro procacciano il male della Chiesa la distruzione della Chiesa vi stavo dicendo prima dell'omosessualità l'omosessualità cioè, è, un, è un peccato chiaro limpido proprio. nella Bibbia se c'è un peccato è uno dei tanti comunque, ma se c'è un peccato a riguardo del quale cioè, la Bibbia eh, dichiara proprio eh, che è peccato è l'omosessualità sia sotto il primo patto, sia sotto il secondo, l'hanno tolta, l'hanno fatta sparire da questa azienda l'omosessualità o meglio, l'omosessualità come peccato, perché l'omosessualità esiste, ma è una scelta di vita, è una libera, una, una libera scelta, eh? comprendete? E dunque tu non puoi giudicare una scelta di vita, non puoi giudicare una scelta di vita, legittima, legittima loro dicono, legittima? Beh, allora voglio dire, allora dobbiamo cominciare anche a, a rispettare la scelta dei ladri di rubare, allora a questo punto dobbiamo, dobbiamo rispettare pure la scelta dei pedofili di usare violenza sui bambini, eccetto, perché allora non rispettiamo pure la scelta di quelli che si mettono a fare occultismo, le fatture e così via? Eh? Anche quelle? E perché non rispettiamo pure la scelta di quelle donne che si uniscono, diciamo, carnalmente a degli animali? Rispettiamo pure quella, dato che ci, si, dato che ci, eh, ci siamo, e rispettiamo pure quelle. Allora, questo rispetto verso l'omosessualità che viene sbandierato in questa chiesa non è altro che un grave segnale che mostra che queste chiese, queste aziende, sono in mano a impostori che appunto, perché sono impostori, rifiutano di condannare ciò che Dio condanna, rifiutano di riprovare ciò che Dio riprova, eh? certo, loro rifiutano di parlare da parte di Dio, ma perché sono impostori, capite? Ma guardate che la lista è lunga, anche la fornicazione, oramai in queste aziende chi convive non è che sta peccando, si vuole bene, si vogliono bene, capite? Poi adesso è spuntato fuori il registro delle unioni civili in tanti paesi e quindi voglio dire, ti sei iscritto a, a, adesso succede questo no? che arrivano in comunità magari due conviventi, uomo e donna, in questo caso, fratello dicono al pastore, ci siamo iscritti al, al registro delle unioni civili ma che Dio vi benedica il pastore gli dico ma il pastore gli dice che Dio benedica la vostra unione, eccetera che gli deve dire il pastore? È un impostore? Mica un pastore è quello ma come quelli sono in stato di fornicazione, quelli se muoiono in quello stato vanno all'inferno, e quello cosa gli dice? E Dio vi benedica, come Dio vi benedica? E Dio li castiga a questi, e Dio li castiga, l'ira di Dio è sopra i fornicatori, e questo impostore gli va a dire, gli va a e eh, Dio vi benedica, eh? o oh, Dio è con voi, la benedizione del Signore è con voi. Guardate che veramente, stanno succedendo delle cose orribili in mezzo alla Chiesa, abominevoli. E allora, quale perfezionamento possono cercare questi impostori? Eh? L'impostore non può, non può prefiggersi il perfezionamento dei santi. Allora, che cosa, si propone, che cosa si propongono gli impostori? Allora, il traviamento dei santi e lo sfruttamento dei santi. Lo sfruttamento. Vi sfrutteranno con parole finte. eh? questi pongono proprio delle pietre dinanzi al cammino dei santi per farli inciampare e cadere nel peccato e poi una cosa che si studiano del continuo è quello di sfruttarli in tutte le maniere perché devono raffare, raffare, raffare più denaro possibile per la loro azienda, capite? Ve l'ho detto, questi fanno gli interessi della loro azienda, non gli interessi di Cristo cercano sempre soldi, soldi, soldi e sempre soldi per costruire cattedrali eh? e per naturalmente fare la bella vita eh, in, mezzo, in mezzo all'azienda, però ho una bella notizia fratelli nel Signore da darvi, eh, stanno diminuendo diciamo, i clienti di questi impostori, stanno diminuendo, grazie, siamo veramente grazie al, siamo grati al Signore, che stanno diminuendo coloro che sono nelle grinfie eh, di questa gente malvagia, e, eh, stanno diminuendo gli sfruttati. Eh, perché il Signore sta visitando tante anime e li sta liberando dalle grinfie eh, di questi questi operai fraudolenti. Dunque, vedete, i veri ministri sono, sono stati costituiti dal Signore per il perfezionamento dei santi. Ora, voglio dirvi anche questo, in merito a questo argomento che sto trattando. Nel corso degli anni, dico nel corso degli anni, ho sentito spesso alcuni credenti dirmi questo, eh, ma fratello, ma tu a Chiesa Perfetta cerchi, tu a Chiesa Perfetta non la troverai mai, alcuni ti fanno pure la seguente battuta, guarda, ti dicono, perché queste cose poi le scrivono no? se trovi la chiesa perfetta non c'entrare perché sennò eh, con te dopo diventa imperfetta allora perché vi dico questo? Queste sono tutte battute naturalmente che loro fanno eh, per un motivo molto semplice per distoglierti dal procacciare la perfezione ma quello che loro non hanno capito è che noi non stiamo cercando cristiani che sono arrivati alla perfezione. Pensate che nemmeno Paolo è raggiunto alla perfezione. Noi stiamo cercando cristiani che procacciano la perfezione. È diverso. Allora, detto in altre parole, noi stiamo cercando i santi per ammaestrarli in ogni sapienza e presentarli perfetti in Cristo o meglio noi cerchiamo i santi per mettere al servizio dei santi quello che noi abbiamo ricevuto per il loro perfezionamento quindi faccio sapere a quegli insensati che mi ascoltano che noi stiamo cercando gli imperfetti affinché siano perfezionati perché noi abbiamo proprio ricevuto dal Signore questa grazia eh, di essere costituiti da Lui ministri per il perfezionamento dei santi e noi siamo grati a Dio che Dio ci ha fatto trovare tanti fratelli e sorelle eh, da perfezionare e che grazie a Dio perché da Lui sono tutte le cose eh, sono maturati sono cresciuti. Sì, sono cresciuti. Si sono fortificati. Ecco, e questo per noi naturalmente è un motivo per dare lode al Signore. E questo ci consola, ci rallegra. Ci rallegra molto. Ecco dunque. Che cosa cerco? Ecco in chi. Ehm, ecco diciamo, eh, voglio dire chi sto cercando da tanto tempo, eh? chi cerca trova, cercate e troverete, beh in effetti il Signore nella sua grande fedeltà ci ha fatto trovare fratelli e sorelle che procacciano la perfezione, quindi che non prendono piacere nell'imperfezione, ma che procacciano la perfezione, quindi che vogliono maturare, che vogliono crescere. Vogliono praticamente raggiungere la statura perfetta di Cristo. L'altezza della statura perfetta di Cristo. Che bella questa espressione, eh? L'altezza della statura perfetta di Cristo. Vedete che anche qui c'è il termine, no? Un termine riconducibile alla perfezione. Guardate come, ascoltà, guardate come, guardate come viene de- definita eh, a Paolo, agli Efesini. All'altezza della statura perfetta di Cristo. Ma non è motivo per allegrarsi nel Signore questo? Certo, è motivo per allegrarsi nel Signore, per glorificare Dio, perché, sapete, ai giusti è, è, è concesso quello che desiderano, sapete, agli empi succede quello che temono, però ai giusti è, è concesso quello che desiderano, e noi possiamo dirlo, sapete, no? anzi, no, non dirlo, gridarlo, non dirlo solamente, eh, il Signore ci ha dato il desiderio dal nostro cuore... Il Signore ci ha dato il desiderio del nostro cuore. Cercavamo fratelli e sorelle che procacciavano la perfezione. Guardate, non abbiamo mai cercato fratelli perfetti. Mai, perché sappiamo che non esistono. Eh? Tutti falliamo in molte cose, l'ha detto Giacomo, immaginate un po' voi. Però, sapete, eh, quello che volevamo era fratelli e sorelle che procacciavano la perfezione. Eh? Allora, voi direte, come mai allora questi qua ti dicono così? Ma perché loro prendono piacere nell'imperfezione? Loro praticamente che cosa... Eh, che, che cosa si prefiggono loro? Di rimanere ribelli, disubbidienti, insensati, eh? ecco che cosa vogliono questi, vogliono fare i loro comodi. Vogliono fare i loro comodi, o meglio, darsi ai piaceri della vita, vogliono rimanere ignoranti, ecco, perché ti, mi, mi parlano in questa maniera e ci parlano in questa maniera, ma l'abbiamo capito. Certo, devo dire, ci è voluto un po' di tempo, eh, però poi il signor mi Sua Grande e ce l'ha fatto capire. Questi qua, praticamente, che ti parlano in questa maniera, ti parlano così perché non vogliono crescere non vogliono perfezionarsi, non vogliono maturare, vogliono sguazzare, sguazzare nel peccato, vogliono sguazzare nella ribellione, vogliono seguire la durezza del loro cuore, e allora cosa c'è di peggio? Eh, di uno che ti dice procacciate la perfezione. Eh, cosa c'è di peggio? Eh, per, uno che non vuole, per uno che vuole seguire il peccato, che vuole seguire il peccato, non c'è cosa peggiore di trovare uno che ti dice procacciate la perfezione. Santificati! Eh? E insomma è così via. Comprendete dunque perché noi siamo diciamo proprio detestati, fratelli del Signore, visti come dei portatori di virus micidiali, eh, perché? Perché noi siamo per il perfezionamento dei santi, mentre invece molte chiese non sono per il perfezionamento dei santi, sono per la distruzione, lo sfruttamento dei santi, il traviamento dei santi, infatti queste chiese vogliono che eh, i santi rimangano ignoranti, sì sì, Rimangano ignoranti, che rimangano bambini in Cristo, così sono facilmente manipolabili, eh, sfruttabili, capite? che non maturino mai, in altre parole, eh? che continuino magari a chiamare il bene male, il male bene, eh? perché chiaramente loro hanno tutta una strategia, allora gli danno fastidio quelli che chiaramente che maestro in ogni sapienza, i santi, e eh, sono pericolosi quelli, eh? sono estremamente pericolosi, perché quelli veramente sono dati per il perfezionamento dei santi, poi sapete, quando i santi maturano, eh, agli impostori li lasciano proprio se ne vanno via, così proprio è, è automatico, sapete? È una cosa è un fenomeno spontaneo, Va, usiamo questa, questa espressione, praticamente nel momento in cui i santi cominciano a crescere nella grazia e nella conoscenza di Cristo, cominciano a maturare, allora cosa succede? Cominciano a discernere il bene dal male, il vero dal falso, eh? Eh, la verità dalla menzogna, la luce dalle tenebre, allora dicono ma qui sono nel posto sbagliato, certo, sei nel posto sbagliato, eh? e allora sapete cosa fanno? Se ne vanno, e si dissodono un campo nuovo, avete capito allora perché ci dicono la chiesa perfetta, voi non la troverete mai, non c'è nessuno perfetto, e tutte, queste, e tutte queste cose qui, no? perché loro chiaramente hanno una strategia ben precisa da seguire, ma grazie a Dio veramente che sempre più fratelli stanno comprendendo stanno comprendendo le menzogne le menzogne di di, di questi impostori e quindi è chiaro che se ne stanno andando via, come è giusto che avvenga, perché non si capisce perché uno se ne deve andare via dalla Chiesa Cattolica Romana, quando ha scoperto che il Purgatorio non è nella Bibbia, l'Ave Maria non è nella Bibbia, il primato del Papa non è nella Bibbia, il battesimo dei bambini non è nella Bibbia, la confessione del prete non è nella Bibbia, dico per citarne solo alcune, eh, voglio dire, non si capisce perché uno deve lasciare la Chiesa Cattolica Romana dopo aver scoperto queste cose, e non deve lasciare appunto queste aziende, dopo aver scoperto che questi qua sono veramente eh, propagatori di eresie, eh, eh, fomentatori di dissensioni di scandali, eh, e poi sfruttatori, sfruttatori, perché stanno sempre a chiedere soldi, eh, e ti maledicono pure se non dai i soldi, in particolare se non dai la decima, eh, ti vengono a dire soldi pesanti oggi, eh? oh, o altrimenti... O altrimenti ti dicono, oggi facciamo una ehm, offerta silenziosa. Eh sì, perché sapete, l'offerta rumorosa non è, non, è molto, non è molto redditizia, usiamo questa espressione, va? Allora ci vuole l'offerta silenziosa, capite qual è l'offerta silenziosa? È quella praticamente che consiste nell'aprire il proprio portafoglio e mettere banconote di carta. Allora, le banconote di carta si sa no, che quando vengono inserite ehm, diciamo, nel contenitore che viene fatto passare, peraltro questo passaggio di questo contenitore, e eh, eh, non è biblico, eh, non fanno rumore, capito? È proprio un'offerta silenziosa, Marco, oh, ma questa è veramente silenziosa, eh? No, le monete eh, non, sono, non sono gradite in queste aziende perché che vuoi? poi si devono mettere a contare pure i 50 centesimi ma vi rendete conto? no, ma tu non puoi tu non puoi metterti a fare contare al diacono lì o, o, o al tesoriere come lo chiamano alcune comunità i centesimi, pure i centesimi eh? ma quando mai il Signore prescrive di dare eh, eh, le monete no, le monete no bisogna dare le banconote capite? Avete capito come ragionano questi? Che cosa sono questi? Sono servi di Cristo? Sono ministri di Cristo? Questi sono impostori? Questi sono servi di mammona? Dai quali bisogna scappare? Scappare! Parola d'ordine? Scappare! Via! Fratelli, ascoltate! Prima ve ne andate via? E meglio è, io ve lo ripeto questo. Perché tanto, io credo che voi l'abbiate capito, questa gente qua, vi sfrutta non è che è messa lì per il vostro perfezionamento questi servono mammona e dato che servono mammona vi sfruttano se servissero Cristo eh, vi ammasserebbero in ogni sapienza per presentarvi perfetti in Cristo come facevano gli apostoli ma questi appunto sono servi di mammona e quindi vi cercano solamente per sfruttarvi non per ammaestrarvi in ogni sapienza, infatti vi imbottiscono di menzogne, di menzogne, poi da cui poi peraltro è anche difficile poi disintossicarsi, sbarazzarsi, perché queste menzogne poi, sapete, dopo tanti anni, fanno le radici, eh? sono proprio delle erbe velenose queste qui, eh, Eh, ci tocca veramente fare questo, questo lavoro, fratelli del Signore per il perfezionamento dei Santi che è un lavoro duro perché qui veramente ci troviamo, sapete, davanti davanti a un campo a un campo dove oramai di cui cui si si possono dire tante cose, un campo minato lo potete chiamare campo inquinato campo con delle zolle dure che impediscono alle piante di crescere eh, campo pieno di spine, guardate potete usare veramente diverse espressioni ma alla fine la sostanza è sempre questa, cioè in queste aziende non si cresce, non si matura non si matura è così, perché questi oramai hanno rigettato la parola di Cristo. Questi qua hanno accettato la parola degli uomini, capito? Che ha preso il posto della parola di Cristo. E quindi che vi aspettate di essere perfezionati tramite la parola degli uomini, no, fratelli nel Signore? E come, guardate, sarebbe come dire che in queste denominazioni tu puoi maturare come un credente può maturare nella Chiesa Cattolica Romana. Guardate, vi faccio proprio questo paragone. Fatemi capire una cosa. Allora, se una persona, un, un cattolico romano, viene visitato dal Signore, salvato, io vorrei capire questo. Ma lui, in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana, potrà già mai maturare? Eh? No. Perché qualcuno dirà: ma perché la Chiesa Cattolica Romana ma cioè insegna un'altra dottrina, insegna dottrine strane, perverse, che appunto distruggono, che annullano la la, la parola di Dio. Guardate che per quanto riguarda queste denominazioni protestanti sono come la loro madre. Tale madre e tale figlie, e tali sono le figlie, eh? prostituta, è la chiesa cattolica romana? meretrice? Eh sì. Ha fornicato con i re della terra? Eh sì, continua a fornicare. Che fanno le chiese protestanti? Non fornicano pure loro, con il mondo, con, con i re della terra, con i primi ministri, eh, co, co, un po' con tutti. Non fanno la stessa cosa? Dimostratemi che non è così. È la stessa identica cosa. Capito? Quindi non si può crescere né là e né là. Allora, uscire, darsi un campo nuovo, Ricordatevi che quello di procacciare la perfezione, fratelli, è un comandamento, quindi voi siete in obbligo di procacciare la perfezione, e se qualcuno vi mostra la verità, dovete accettare la verità, non potete continuare a fare di testa vostra, dovete accettare la verità e ricettare le menzogne, eh? e quindi non potete continuare a frequentare luoghi dove i santi vengono traviati, invece che perfezionati, dove i santi vengono sedotti, anziché ammaestrati in ogni sapienza, comprendete? Le cose stanno così, vi meravigliate perché oggi, perché oggi manca il discernimento, ve, lo, ve, ve l'ho detto, il discernimento spirituale è assente, i servi di Cristo, i servi di Cristo sapete, vengono subito etichettati come eh, diciamo, persone pericolose, i servi di Satana invece vengono accolti, celebrati, osannati, così, è questo che sta succedendo, il peccato viene accettato, coccolato, giustificato, eh? mentre invece la giustizia viene schernita, la santità viene rigettata, ecco perché in queste chiese avviene questo, che cosa... Che cos'altro vi devo dire, fratelli del Signore? È sotto gli occhi di tutti. Quando delle chiese pentecostali emanano un comunicato stampa, quindi diretto proprio al mondo, eh, in cui dicono che non sono contrarie al registro delle unioni civili, in cui dicono che le, co- le, 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 le convivenze eterosessuali e omosessuali sono libere espressioni di, ehm, di stili di vita, fatemi capire. No. fatemi capire: voi pretendete di maturare in queste comunità? vi state illudendo, vi state illudendo, fratelli del Signore, non potete maturare, non potete perfezionarvi, lì verrete del continuo traviati, ingannati, sedotti e sfruttati, e allora non vi resta altro che uscire, e avete il dovere di uscire, perché è un comando anche questo, uscite e separatevene, non è che questo lo diciamo solo ai cattolici romani, magari un giorno c'è stato in cui lo dicevamo solo ai cattolici romani, poi abbiamo capito che appunto, queste, queste aziende ormai sono diventate come la grande azienda della Chiesa Cattolica Romana, che è, che si è di comando, perché quella proprio, altro che azienda, quella è un impero, un impero finanziario e economico. Capite? Quindi la stesso comando, uscite, separatevene. Perché? Perché appunto lì vi impediscono, ma proprio vi impediscono, eh, in maniera scientifica, predeterminata, di procacciare la perfezione. Ve lo impediscono, ve lo impediscono, ve lo impediscono, ma come ve lo devo dire? Vi mettono delle pietre sul cammino affinché voi inciampate. Non è che le... Allora, chi procaccia la perfezione, allora chi vuole la vostra perfezione, prende le pietre che eh, avete davanti e le rimuove gli ostacoli, intendo gli ostacoli. Chi invece non procaccia la vostra perfezione, o meglio, coloro ai quali non gli interessa niente la vostra perfezione perché vogliono solo il vostro sfruttamento e la vostra distruzione, vi mettono, questi qua, eh, delle pietre davanti, affinché voi cadiate nel peccato, e se se vedono quelle pietre, eh, le lasciano là, non fanno niente per rimuoverle. Capite la differenza che c'è, allora, tra coloro che sono stati stabiliti da Cristo e coloro invece che si sono autostabiliti, che ce ne sono tanti? Eh? I primi, cioè quelli che sono stati stabiliti da Cristo, sono stati stabiliti per il, per il perfezionamento dei santi. Quelli che si sono autostabiliti, eh, si sono autostabiliti per il vostro sfruttamento. Capite? È un discorso molto semplice, che naturalmente ho voluto farvi di nuovo, affinché comprendiate, comprendiate che il, il, diciamo, eh, il fatto che in queste chiese ti viene impedito di procacciare la perfezione è il segno inequivocabile che sono chiese che oramai sono in mano a servi di mammona che cercano il loro interesse, anziché eh, gli interessi di Cristo ecco. ecco perché ho voluto parlarvi di questo per indurvi a una seria riflessione eh? Voi vi dovete domandare, dove mi trovo? In una comunità dove ci viene comandato di di, di procacciare la perfezione? Dove veniamo aiutati a procacciare la perfezione? O dove veniamo impediti a procacciare la perfezione? Allora, se siete in una comunità dove siete impediti di procacciare la perfezione, dovete andarvene. È un comando del Signore. Quindi... Come dice la Saga Scrittura, oggi se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Peraltro, quello che lo Spirito dice alle chiese lo dice per il bene delle chiese, non per il male delle chiese. Certo, la verità fa male, come si suol dire. Sì, fa male. Nel senso che in un primo momento tira trista, però, sapete, ha questa potenza la verità. Ascoltate, mi piace quello che dice, quello che dice eh, l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, a cui rivolse tante esortazioni e riprensioni, eh? per il perfezionamento! Poiché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che mena la salvezza e del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Vedete dunque? Certo, la verità era trista chiaramente in un primo momento, perché? Perché ti fa scoprire che sei nella menzogna, ti fa scoprire che eh, tante cose, no? Che ti rattristano, ovvio. Però quella tristezza, secondo il Dio, produce un ravvedimento, cioè un cambiamento di modo di pensare, che è proprio che mena la salvezza, che mena la salvezza, è proprio così. Perché questi qua, con le loro dolci parole lusinghe, questi qua cercano di portare le anime in perdizione, non gli interessa niente della salvezza delle anime, invece vedi il Signore Signore, gli interessa della salvezza tua, certo che gli interessa, e allora ti rattrista, sì, ma poi lo dovrai ringraziare il Signore per averti rattristato, eh? come dovrai ringraziare anche quei ministri di Dio che che, diciamo di cui Dio si è usato per rattristarti, perché? Perché quella tristezza ha prodotto in te un ravvedimento, eh? eh? E di cui poi peraltro non c'è, mai, non c'è mai da pentirsi, quindi uno cambia modo di pensare per la grazia, per la grazia di Dio, allora sai, comincia un, un, come si dice, un cammino nuovo praticamente no? eh, volta alla, al, al, al proprio perfezionamento allora sì che uno capisce secondo me uno capisce ancora meglio quando è uscito da questi ambienti quanto in questi ambienti ti impediscono di procacciare la perfezione quando ne sei fuori, che hai veramente la visuale Proprio così chiara, così limpida, eh, che sei finalmente libero da quel gioco, allora dici, ma guarda dove mi trovavo! E quando mai io rimanendo là avrei potuto avrei potuto maturare, avrei potuto procacciare la perfezione? Non era possibile.
1: Allora hai capito il
0: Signore perché poi ti ha tirato fuori? Eh? Perché il Signore ti ama, fratello nel Signore, sorella nel Signore, perché il Signore vuole che tu procacci la perfezione e là, e là. Ti è impedito di procacciare la perfezione. Eh? Non vi fate ingannare da questi, da questi diciamo, cianciatori, seduttori di menti, eh? che appunto sanno come distogliere i santi dal procacciare la perfezione e prendere piacere nell'imperfezione e accettare il peccato loro sanno come gestire la situazione diciamo, sanno come far accettare il peccato al popolo, piano 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 piano, piano piano, gradualmente ricordatevi, non tutto di un botto eh. gradualmente gradualmente fanno accettare il peccato alle chiese, lo fanno accettare, fratelli nel Signore tanto che poi, chi parla contro il peccato diventa un eretico diventa un, un tipo pericoloso perciò, oggi se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.